0: Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver, c'est le septième numéro du podcast SMS, le podcast du social et du médico-social que vous propose chaque vendredi la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Au sommaire cette semaine, les actualités sociales des sept derniers jours qu'il ne fallait pas manquer, une rencontre avec Estelle de Saint-Bon, secrétaire générale d'Entre deux générations, une association de cohabitation intergénérationnelle. Avec elle, nous parlerons donc d'habitat partagé en écho aux pages événements de notre magazine cette semaine. Et puis, l'éditorial de la rédaction vous sera présenté par Antonin Amado, notre rédacteur en chef. Le podcast SMS numéro 7, c'est parti! Un mot d'abord pour rappeler une annonce d'Emmanuel Macron dans son interview télévisée de mercredi soir. Les bénéficiaires du RSA et des APL, les aides personnalisées au logement, percevront 150 euros et 100 euros supplémentaires par enfant à charge. Un coup de pouce certes bienvenu aux yeux des associations qui soutiennent les plus démunis, mais qui ne répond pas à leur attente d'une revalorisation des minima sociaux. Dans notre numéro à paraître vendredi 23 octobre, nous reviendrons sur la situation des plus précaires d'entre nous et sur la philosophie qui régit les moyens mis en place pour les protéger. Face au regain de l'épidémie de Covid-19, le ministre des Solidarités et de la Santé appelle à nouveau à utiliser la plateforme Renfort RH. Elle a été mise en place en juillet dernier. Son but, mettre en contact les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux volontaires et les structures qui ont besoin de personnel. Pour se porter volontaire, il suffit de renseigner sur le site ses coordonnées, son type d'activité, son niveau de diplôme et ses disponibilités. Les assistants de services sociaux seront désormais représentés à la Conférence nationale de santé. C'est une première. L'Association nationale des assistants de services sociaux, ANAS, sera aux côtés de la Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants, FNEJ, au sein de cette institution pour la mandature 2020-2025. Cette conférence nationale est rattachée au Premier ministre. Sa mission consiste à formuler des avis et des recommandations pour améliorer le système de santé. Estelle de Saint-Bon, bonjour. Vous êtes secrétaire générale d'entre deux générations, deux comme le chiffre 2. C'est un réseau de cohabitation intergénérationnelle. Autrement dit, vous mettez en relation des seniors, comme on dit, et des étudiants pour qu'ils partagent un même toit. L'association a bientôt 15 ans. Ma première question est, est, est assez basique, mais ça vous permettra de présenter aussi la structure et la façon dont vous concevez les choses. Quels sont les avantages pour les uns et les autres de partager ce même toit
1: alors, il y, a, il y a trois avantages. En fait, ça touche euh, diverses populations. Déjà, tout d'abord, ça, ça touche les personnes âgées. Alors, les personnes âgées, elles, sont, euh, effectivement, elles peuvent souffrir de, de, de solitude, d'isolement et euh, elles peuvent être effectivement confrontées euh, à une, un choix de rentrer en maison de retraite ou de rester à domicile. En fait, la cohabitation intergénérationnelle permet à ces personnes, à ces personnes âgées, de faire le choix de vivre le plus longtemps à domicile. Elles, on, 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 les études qu'on a faites, en fait, euh, se, se positionnent actuellement sur le fait que, quand on fait appel à l'intergénérationnelle, à la cohabitation intergénérationnelle, on reste trois ans de plus à domicile. L'autre population qui est aidée, c'est bien sûr les jeunes qui viennent habiter chez les personnes âgées. Alors ces jeunes, en fait, sont souvent confrontés à un problème économique de recherche de logement. Quand euh, ils font des études et quand ils ne sont pas aidés par des parents, ils arrivent dans des villes qui sont tendues et, euh, et doivent mettre à peu près 400, voire 500, voire 600, voire 700 euros dans un loyer. Qui peut s'offrir ça quand on a 20 ans et quand on n'a pas de famille aidante derrière donc, en fait, Ensemble de générations répond à ce problème économique des jeunes en mettant à disposition chez les personnes âgées une chambre pour eux. Et le fait d'habiter chez une personne âgée leur permet en fait, d'être serein euh, financièrement et, euh, et d'aller vers la réussite. La troisième population aidée, euh, ce sont les familles aidantes. Alors, euh, je, je vais parler de ma propre expérience puisque avant de rejoindre les équipes d'Ensemble des Générations, j'étais euh, en fait, une personne qui était aidée par Ensemble des Générations dans, dans le sens où mon père avait 92 ans, il avait une attaque et euh, se posait le problème pour lui euh, d'avoir une veille sécurisante de nuit. On s'est renseigné avec mes frères et sœurs sur la possibilité d'avoir de, de, une personne professionnelle et le coût était de 3000 euros par mois. Euh, impossible pour mon père, impossible avec sa retraite. Et on m'a parlé d'ensemble de générations. Donc il y a trois ans, Guillaume est venu habiter chez mon père. Euh, ils ont vécu ensemble deux ans et ils sont restés ensemble pendant le confinement. Et ça a été un vrai soulagement pour nous, la famille, parce qu'on avait un relais. On avait un relais euh, euh, parce qu'on savait que mon père était en sécurité. Euh, on savait que quelqu'un veillait sur lui. On savait que quelqu'un pouvait l'aider sur les petites choses et sur les grandes.
0: Ces étudiants ne sont pas des professionnels. Ils n'ont pas vocation à les remplacer. Comment est-ce que ça peut s'articuler avec les professionnels d'accompagnement des personnes âgées
1: Le service de cohabitation intergénérationnelle vient... En plus, en complément de tous les professionnels qui sont autour d'une personne âgée. En effet, l'étudiant n'est pas là pour remplacer un professionnel. Il est là pour être dans une veille passive et sécurisante. Il est là pour aider sur des menus, des, des petites choses telles qu'une aide informatique, aller, aller se promener, aller au musée. Mais il n'est absolument pas là pour remplacer un professionnel. Tout cela rentre et est bien encadré par la loi Elan et, euh, et en fait on se fait fort vraiment de, ne, de proposer aux étudiants quelque chose qui leur ressemble.
0: En moyenne, la, la cohabitation dure combien d'années Vous nous avez parlé de Guillaume dans votre propre famille qui est resté deux ans. C'est un exemple typique
1: en moyenne, les cohabitations durent deux ans. On doit effectivement, nous, euh, on remplace 30% de nos, de nos binômes chaque année euh, pour plusieurs raisons, décès, départ en EHPAD ou un, une, un petit enfant de la famille qui prend le relais. Euh, mais en général, une cohabitation dure deux ans. Oui.
0: Est-ce que ça implique de signer un engagement, une charte Parce que dans certains types de logements partagés, c'est nécessaire.
1: Ah Oui, bien sûr, il y a un contrat signé par les deux parties, c'est très professionnel. C'est encadré, en fait, encadré par une loi, la loi Elan. Donc tout est très, très bien bordé et tout est très professionnel dans la façon dont on gère cette cohabitation.
0: On voit bien les avantages pour l'ensemble des populations que vous avez citées. Pour autant, est-ce que tous les profils peuvent fonctionner ensemble Est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour que ça fonctionne
1: Jusqu'à maintenant, nous avons créé 5000 binômes et on est arrivé à un taux de succès de 98%. Euh, comment est-ce possible Parce que c'est vrai qu'on se dit, euh, une personne âgée qui vit avec une, un jeune qui ne ils se connaissent pas, comment est-ce que c'est possible qu'on arrive à ce taux de réussite Alors tout d'abord, euh, Ensemble des Générations est fait d'un réseau de 90% de bénévoles. Euh, ce sont des chargés de mission qui sont engagés et, euh, et vraiment qui vivent leur mission tous les jours. Elles reçoivent tous les jeunes et euh, elles vont chez tous les seniors... Et elles font un matching, excusez-moi du mot anglais, euh, entre les deux, euh, qui va jusqu'à une sélection sur des, des, des passions partagées. Et c'est ça qui en fait garantit la réussite d'ensemble de, des générations. C'est cette relation humaine qui est faite entre nos chargés de mission, le senior et le jeune. Alors après, est-ce qu'il y a des limites Oui en fait, la moyenne d'âge des personnes aidées par euh, Ensemble de générations est de 85 ans. On ne peut pas répondre euh, aux demandes des personnes âgées qui sont euh, en difficulté euh, physique très élevée, euh, ou morale, ou intellectuelle. Euh, donc là, on fait très attention à cela, euh, parce qu'on ne peut pas faire porter euh, sur les épaules d'un jeune euh, les, problématiques que, 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 enfin, les problématiques qui en découlent. La deuxième chose, c'est effectivement, on pense que la réussite, de ces binômes, ne peut que se faire par de l'humain, ne peut se faire que par une étude approfondie, euh, une alchimie qui est créée euh, par nos chargés de mission. Aujourd'hui, il y a des plateformes euh, qui sont en train de se mettre sur l'intergénérationnel et qui, qui mettent en relation sans cette intervention humaine. Et on pense que ça peut être dangereux pour la suite de la cohabitation intergénérationnelle.
0: On nous parle beaucoup d'inclusion, de logement partagés. Est-ce que cette cohabitation intergénérationnelle que vous promouvez peut s'inscrire dans cette dynamique, selon vous Et qu'est-ce que vous en pensez de cette dynamique
1: Alors, est-ce que c'est de l'inclusion Je ne pense pas. C'est juste, nous, on joue sur la rencontre. Euh, sur la rencontre et l'entraide entre deux générations et on fait un pont entre les civilisations. Euh, ce n'est pas de l'inclusion, c'est de la mise en relation.
0: Eh bien, Estelle Le Saint-Bon, merci beaucoup pour cet échange. On espère que ça donnera plein de bonnes idées à nos auditeurs. Et, et, et on va suivre ce que vous faites de près. A bientôt. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Cette semaine, vous nous interpellez sur le fait que la culture du viol s'insinue dans l'esprit de nos adolescentes.
2: Effectivement, je voudrais vous raconter l'histoire de Jeanne. Jeanne a 18 ans. Dans son petit village situé près de Reims, cette étudiante s'inquiète. Ce dimanche 11 octobre, elle doit rejoindre la métropole lilloise où elle poursuit ses études d'anglais. Elle doit pour cela effectuer le trajet en covoiturage avec deux personnes avec qui elle est entrée en contact via une plateforme en ligne. Son problème, il s'agit de deux hommes. Louise, sa petite sœur âgée de seulement 12 ans, lui suggère alors, naïvement et spontanément... Tu sais quoi Tu t'habilles super moche comme ça, il ne t'arrivera rien. Réponse de Jeanne. Non, tu sais, franchement c'est pas moi ça et puis ça fonctionne pas comme ça, tu sais mais franchement, j'ai mal au ventre en pensant à ce soir. Si la jeune femme est arrivée sans encombre à destination, cette histoire, évidemment véridique, est tristement banal. Elle dit tout le chemin qu'il nous reste à parcourir pour sortir de la tête de nos adolescentes, qu'elles résident en zone rurale ou urbaine, cette culture du viol, ce virus qui pollue la psyché de nos filles, de nos nièces, de nos filleules. Trois ans après MeToo, et alors que le débat surréaliste sur les crop tops et les tenues soi-disant républicaines a mobilisé des heures d'antenne et inondé les réseaux sociaux, la rage des femmes, particulièrement les plus jeunes d'entre elles, monte lentement mais elle monte sûrement. Une culture du viol qui s'est longtemps épanouie dans la société française, comme le rappelle opportunément l'historienne Véronique Blanchard. Cette spécialiste de la justice des mineurs met au jour, dans un ouvrage qui vient de paraître, comment les adolescentes violées, ou même celles au comportement jugé trop libre, ont été criminalisées. Placées, elles ont été stigmatisées, leur corps entravé pour avoir souvent été victimes de crimes qui ne disaient alors pas leur nom. Si les secteurs sociaux et médico-sociaux ont depuis longtemps opéré leur mur en la matière, il leur appartient toujours d'être à la pointe de ce combat, que ce soit en milieu ouvert ou en établissement. Car les viols de vieilles femmes versant dans la démence ou de jeunes filles handicapées dans les structures restent eux aussi bien trop fréquents. Il leur reviendra aussi. Pour partie, d'éduquer les garçons et les hommes violents, cet enseignement du consentement, du respect et de l'égalité doit se substituer à celui de la peur inculquée aux femmes depuis des générations.
0: Merci Antonin, merci à tous de nous avoir suivis. On compte sur vous pour partager ce podcast, pour le liker sur vos plateformes d'écoute préférées et on vous donne rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, passez une belle semaine.